0: Radio Ortodoksja. Zdaję sobie sprawę, że wykład inaugurujący konferencję nie może być długi. Nie może być też stricte naukowy i nudny. Postaram się więc, żeby moje wystąpienie spełniało te wymagania, kryteria. Dlatego też na wstępie już pozwolę e, od małej dygresji. Dwa lata temu, jadąc do Skitu w Odrynkach, przejeżdżałem przez kilka podlaskich wsi. W jednej z nich, w Nowej Woli dokładnie, na środku drogi stał samochód, a dwie panie obfotografywały taką chylącą się chatkę. Kiedy już byłem w skicie, te same dwie panie zawitały również tam i chciały coś się o tym skicie dowiedzieć. Ponieważ pierwszą napotkaną osobą w sutannie okazałem się być ja, więc swoje pytania skierowały do mnie. Po krótkiej rozmowie z paniami dowiedziałem się, że pochodzą z Poznania, a fotografują tu wszystko ponieważ chcą pokazać swoim dzieciom, że Podlasie jest piękne i że wcale nie jest tu koniec świata, jak je ostrzegano. Myślałem, że panie sobie żartują, ale one poważnie opowiadały mi, że obecna młodzież tam uważa, iż Podlasie, na Podlasie to właściwie jeszcze nie dotarła cywilizacja. Szanowni Państwo, ponad Pięć stuleci wcześniej, tu na Podlasiu, syn Iwana Chodkiewicza, wielkiego księcia litewskiego, Aleksander Chodkiewicz, późniejszy marszałek gospodarski, starosta puński, brzeski i knyszyński, wojewoda nowogródzki, dzierżawca wilejski i ostryński, przeniósł swoją siedzibę do gródka na Podlasiu. Przy dworze zorganizował monaster, który Zaraz potem przeniósł na miejsce zwane Suchych Gród nad rzeką Supraśl. W 1498 roku rozpoczął tam budowę pierwszej drewnianej świątyni pod wezwaniem świętego apostoła Jana Ewangelisty, Jana Teologa, też tak nazywany jest. Nieprzypadkowo był on patronem jego zmarłego w niewoli tureckiej ojca. A zaraz potem zaczął budowę monumentalnej cerki pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Po dziesięciu latach, a może nawet i szybciej, wybudował tą piękną cerkę, którą teraz odbudowywaliśmy ponad 30 lat. Jako dobry zarządca Aleksander Chodkiewicz skomasował wielkie majątki i jako wspaniały gospodarz dbał o ich rozwój. Troszcząc się o należyty rozwój, swych ziem, nie zapomniał też o komponencie duchowym i kulturowym, tak ważnym dla właściwego funkcjonowania swoich poddanych. Do nowego monasteru sprowadził więc mnichów z innych znanych ośrodków, m.in. z Afryki, jowsko pieczerskiej i monasterów ze Świętej Góry Atos. Monaster utrzymywał też ścisłe kontakty z ośrodkami na Bałkanach. Świat toczą o tym chociażby słynne freski, wykonane w głównej świątyni ręką Nektariusza, malarza serbskiego pochodzenia. Niczym Aleksander Wielki Macedoński, który zorganizował założonym przez siebie mieście Aleksandrii naj, największą bibliotekę, nasz Aleksander założył w Nowym Monasterze Supraskim bibliotekę na, swa, na miarę swoich możliwości i dbał o zabezpieczenie księgozbioru. To właściwie tu, do Supraśla, w 1503 roku sprowadził z Wilna Mateusza X, aby poświęcił się od dziełu pisania rozpoczętej rok wcześniej Ewangelii. Przepisywanie zostało zakończone w 1507 roku. Aż tyle wysiłku i środków kosztowało w tamtych czasach jedna księga. Spis inwentarza monasterskiego z 1557 roku wykonany za czasów Archimandryty Sergiusza Kimbara poświadcza o zbiorze 202 rękopisnych ksiąg w zasobach Biblioteki Supraskiej. Biorąc pod uwagę czas powstawania jednej księgi staje się jasne, że pozyskiwano je, z te, je też z innych źródeł. Kontakty z innymi ośrodkami sprzyjały szybkiemu rozwojowi monasteru. W tych okolicznościach do monasteru w Supraściu przywędrowała bułgarska księga, nazywana obecnie kodeksem supraskim. Widnieje ona w spisach najprawdopodobniej pod nazwą zbornik na pergamenie. Szanowni Państwo, z 17 obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego zgłoszonych przez Polskę na listę programu Pamięci Świata UNESCO, najstarszym jest Kodeks Suprasciensis, kodeks supraski. Jest on zarazem najobszerniejszym dokumentem, ma przy tym znaczenie ogólnoświatowe. Czym jest? Ów słynny rękopis, który kiedyś w nieznanych dokładnie dla nas okolicznościach trafił, trafił do księgozbioru zbioru Biblioteki Supraski. Kodeks Supraski, czy lepiej jak uważa tu obecny pan profesor Aleksander Naumów, a sądząc po tych siarczystych brawach, ta nazwa wejdzie. On proponuje Cyrynicka Księga Supraska, taką nazwę. To pergaminowy rękopis zawierający 48 tekstów stanowiących łączną objętość 285 kart. Kiedyś karty numerowano, a nie strony, a więc trzeba pomnożyć przez dwa, czyli 570 stron. Ta obszerna księga napisana atramentem na wyprawionych owczych skórach w cerkiewnej liturgicznej nomenklaturze jest nazywana Minieją Czetną, Zawiera żywoty świętych na miesiąc marzec i pouczenia znanych ojców na święto zwiastowania Boga Rodzicy, Wielki Post i Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Jest jedną z dwunastu miesięcznych ksiąg, ale wyjątkową, obszerniejszą niż inne, bowiem w marcu wypada Wielki Post, Święto zwiastowania i stosunkowo często Wielkanoc, stąd związane z nią dodatkowe pouczenia. Większość zawartych w kodeksie tekstów ma odpowiedniki w języku greckim. W manuskrypcie brakuje kilku kart na początku i na końcu. Są też nieznaczne luki w niektórych utworach. Jest to jednak najobszerniejszy znany obecnie rękopis zapisany dawną cyrylicą stworzoną przez jednego z uczniów świętych braci Cyryla i Metodego, nauczycieli Słowian, do zapisów tekstów słowiańskich, tym nowym alfabetem. Cyrylica w odróżnieniu od głagolicy, wcześniejszego alpo, alfabetu, jak się obecnie uważa, stworzonego przez samego świętego Cyryla, bazowała na alfabecie greckim. Aczkolwiek w nowym alfabecie dla wyjątkowych dźwięków słowiańskich, takich jak sz, czy, ż, dla których nie było w e, znaków w alfabecie greckim, stworzono nowe znaki. Skorzystano nawet z alfabetu hebrajskiego. Posiadając już swój własny słowiański alfabet, nie było konieczności stosowania znaków łączonych swojego rodzaju dyftongów. Ostatnie badania lingwistyczne uczonych bułgarskich stwierdzają, że tekst powstał na przełomie X i XI wieku na terenach północno-wschodniej Bułgarii. Przepisany został ręką jednego kopisty, choć niektórzy uczeni twierdzą, że są małe wyjątki, z bardzo skromnym, skromnymi ilustracjami. Rozdziały dzielą zastawki, to takie jak szlaczki, tak z prostym ornamentem w większości roślinnym. Pod względem treści jest niezwykły. Przedstawieni w nim święci pochodzą w większości z kręgu chrześcijańskiej kultury Bliskiego Wschodu i stanowią niezwykłe przykłady wierności Chrystusowi w obliczu prześladowań. Na niektórych stronach występują poprawki. Według badaczy pochodzą z XIII wieku i mają charakter ruski, co może świadczyć o trasie wędrówki rękopisu. Na jednej ze stron manuskryptu został umiejscowiony napis – Gospodzi pomiłuj, redka, amin. Tu się on pojawiał. Może on wskazywać, czyli – Panie, zmiłuj się nad redkiem. Amen. Może on wskazywać – na imię autora księgi. To sprawiło, że w Bułgarii rękopis powszechnie rozpoznawany jako kodeks Suprasiensis występuje również pod nazwą Redkow Zbornik. Manuskrypt trafił do Supraszla już po 500 latach od swojego powstania. Najprawdopodobniej za sprawą mnichów przybyłych z ławry kijowsko-pieczerskiej lub ze Świętej Góry Atos. Trudno jest obecnie stwierdzić, czy był używany do bezpośredniego czytania. Język rękopisu odbiegał bowiem znacząco od używanego w tym czasie języka. Przypuszczalnie już wtedy mogła to być księga jedynie kolekcjonerska, ale mogła też w pełni stanowić bazę do tworzenia nowych ksiąg. Tak czy inaczej, ten pergaminowy rękopis znalazł w Supraślu odpowiednie miejsce, by kolejne trzy stulecia spoczywać na półkach Biblioteki Monasteru w środku Puszczy włodowskiej, oczekując na moment swoje odk swojego odkrycia dla nauki. W 1823 roku do Monasteru w Supraślu przybył ksiądz Michał Bobrowski, urodzony w Wólce Wyganowskiej na Podlasiu, w rodzinie Unickiego Duchownego. Bywał tu już wcześniej, w czasach swojej młodości, kiedy uczył się w gimnazjum w Białymstoku. Wkrótce po otrzymaniu tytułu profesora Zwyczajnego Uniwersytetu Wileńskiego udał się on do monasteru, aby zapoznać się dokładniej z archiwami i zasobami bibliotecznymi. Wśród wielu zgromadzonych tam ksiąg znalazł nietypowy pergaminowy rękopis. Po jego przebadaniu, a w szczególności po przeżytym pożarze, w którym rękopis szczęśliwie nie spłonął, ksiądz profesor Bobrowski najprawdopodobniej zwrócił manuskrypt do Supraśla. Jednakże na prośbę znanego słoweński, słoweńskiego slawisty Jerneja Kopitara, którego poznał podczas podróży po Europie i z którym już wcześniej współpracował, Bobrowski ponownie wypożyczył kodeks, podzielił go na dwie części i wysłał najpierw część końcową rękopisu, a po zwrocie 118 kart początkowych. Wysyłając rozdzielnie i w takiej kolejności profesor Bobrowski zabez, zabezpieczał się przed ewentualną utratą niezwykłego manuskryptu. Niestety nie było wówczas możliwości skopiowania czy wykonania fotokopii, a wysłana część rękopisu niestety nie wróciła do Bobrowskiego. Po śmierci słoweńskiego uczonego trafiła ona do Biblioteki Uniwersytetu w Lubianie, gdzie pozostaje do dzisiaj. Ksiądz Michał Bobrowski zmarł nagle, na cholerę, w 1848 roku, a większość jego cennych rzeczy trafiła w niewłaściwe ręce. W historii pozostałych kart kodeksu pojawiły się nazwiska Strelbicki, Trębicki. Niektórzy przypuszczają, że to jedna i ta sama osoba. Chce ona jednak w najkorzystniejszy sposób spieniężyć rękopis, proponując sprzedaż oddzielnych kart. 16 kart z tej księgi, cyrlickiej księgi supraskiej, w 1856 roku kupił rosyjski historyk i paleograf Afanasi Byczkow. Zmarł on w 1899 roku, a zakupione przez niego karty trafiły do Cesarskiej Biblioteki Publicznej. Był on do swojej śmierci dyrektorem tej biblioteki. Ta biblioteka nosi obecnie nazwę Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu. Bardziej burzliwe losy czekały kolejne 151 kart manuskryptu. Trafiły one do rąk Władysława Trębickiego, a w 1869 roku przeszły na własność Tomasza Franciszka Zamojskiego. Najprawdopodobniej kupił je. Ale to nie koniec wędrówki tej części Tyryckiej Księgi Supraskiej. Najbardziej zawiły los spotkał ją w XX wieku. Podczas II wojny światowej owe 151 kart były o włos od zagłady. Pierwszy raz, gdy niemiecka bomba uderzyła w magazyn rękopisów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, a kolejny podczas wielkiego pożaru magazynów. Po zajęciu Warszawy przez Niemców kodeks został wywieziony do Berlina ale warszawskim bibliotekarzom udało się uzyskać przychylność generalnego gubernatora Hansa Franka i bezcenny dokument wrócił ponownie do Warszawy. Następnie zaginął on podczas powstania warszawskiego. Uważano, że spłonął podczas pożaru Pałacu Błękitnego Zamojskich. Zrządzeniem losu stało się jednak inaczej. W 1967 roku anonimowy człowiek, zaoferował jego sprzedaż za 20 tysięcy dolarów Uniwersytetowi Harvarda. Amerykańscy bibliotekarze mając świadomość, z czym mają do czynienia i jaka jest rzeczywista wartość rękopisu, prawie dwudziestokrotnie większa. Ponad 350 tysięcy dolarów już wtedy e, jego wartość stanowiła. To znaleźli oni sponsora w osobie milionera Herberta Millera, który dorobił się majątku na handlu polską szynką. Odkupił on rękopis i przekazał go polskim władzom. W lipcu 1968 roku na pokładzie statku Batory ta część manuskryptu ponownie wróciła do Polski i w eksko ekskorcie milicji trafiła do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Moja wersja całej transakcji skradzionej części kodeksu jest bardzo skrócona. Czas nam nie pozwala omówić wszystkiego dokładnie. Była ona no bardziej skomplikowana i tajemnicza. Do dziś nie znamy nawet nazwiska człowieka, w którego rękach znajdował się nasz cenny rękopis. Czytając wspomnienia Denisa Rodneya, on się zajmował tą transakcją z, o, z Harvardu, z, od strony Harvardu. Jest wydana w, w, w ubiegłym roku ko, kolejne wydanie jego wspomnień, które były opublikowane w rocznikach Harvarda. I proszę sobie wyobrazić, że oprawiona 36 stron tych wspomnień kosztuje 200 dolarów teraz. Ale kiedy właśnie czytając te wspomnienia o Denisa Rodnej, albo nawet książkę Andrzeja Kaszleja, o Kodeksie Supraskim można by rzec, że cała ta historia nadaje się na scenariusz filmu sensacyjnego lub nawet kryminalnego. Dlaczego rynkopis jest tak cenny? Co stanowi o jego niezwykłej, wielkiej, tak niezwykle wielkiej wartości? Z pewnością nie przemawiają za tym walory artystyczne. Manuskrypt bowiem nie zawiera bogatych ilustracji, ornamentów i zdobień. Za wyjątkiem nielicznych, skromnych rysunków, rękopis zawiera zwyczajny tekst. Tekst ten jest jednak niezwykle bogatym źródłem dla nauki. Wartość kodeksu supraskiego dla slawistyki jest przeogromna. Przede wszystkim jest on najobszerniejszym manuskryptem spośród wszystkich zabytków starocerkiewnosłowiańskich. Jest też jedynym tak wczesnym, znanym dotychczas źródłem tego języka. Znaczeniowo można go porównać z Iliadą dla języków klasycznych, czy srebrnymi Ewangeliami dla języków germańskich. O znaczeniu zabytkowego rękopisu świadczy też fakt, że manuskrypt ten do dziś jest przedmiotem badań i podstawą do studiów slawistycznych na większości wyższych uczelni. Bułgarzy, będąc świadomi wartości naukowej Kodeksu supraskiego dla wszystkich języków słowiańskich, a w szczególności dla języka bułgarskiego, wydali dwutomową księgą reprint, Faksymile, wszystkich trzech części manuskryptu i opatrzyli ją transkrypcją. W przypadku istnienia tekstów greckich zamieścili również tekst źródłowy. W ten sposób udostępnili zabytek dla wszystkich, a do tego zarchiwizowali manuskrypt dla przyszłych pokoleń. Wnioskując do sejmiku województwa o ustanowienie w województwie podlaskim Roku 2023, rokiem kodeksu supraskiego, braliśmy pod uwagę trzy daty. 1000 lat od powstania księgi, 500 lat od jej sprowadzenia do Supraśla i 200 lat od, ponown od ponownego odkrycia. Na tę okoliczność został też powołany zespół polskich tłumaczy, aby dokonać przekładu księgi na język polski. Należy podkreślić, że będzie to pierwsze tłumaczenie kodeksu supraskiego na język nowożytny. Niewątpliwie przekład dokonany przez 28-osobowy zespół pod kierownictwem znanego slawisty i literaturoznawcy profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kafoskary w Wenecji obecnego tu Aleksandra Naumowa, sprawi, że tekst zabytkowej księgi stanie się zrozumiały i dostępny dla szerszego grona czytelników, a także zachęci do dokonywania tłumaczeń na inne języki nowożytne. Drodzy Państwo, okazało się, że jest jeszcze jedna okrągła data. Wczoraj minęło dokładnie 175 lat od śmierci księdza profesora Michała Bobrowskiego. Zmarł on jako dziekan okręgu próżańskiego i proboszcz parafii prawosławnej w Szereszowie. Tam też został pochowany. Podczas dzisiejszej świątecznej liturgii modliliśmy się o spokój jego duszy. Występując o ustanowienie w województwie podlaskim roku Kodeksu Supraskiego, nie braliśmy jednak pod uwagę tej rocznicy. Doliczyliśmy się jej później, podobnie wyznaczając dzień otwarcia konferencji. Nie zauważyliśmy, że jest to dokładnie dzień po, jego, po odejściu odkrywcy kodeksu słupawskiego do wieczności. Czy to wszystko przypadek? Czy zwykłym przypadkiem było też to, że rękopis przetrwał przez tysiąc lat i nie uległ zniszczeniu jak powstałe liczne księgi z tamtego okresu. Tak czy inaczej, naszym tegorocznym działaniem staliśmy się kontynuatorami dzieła księdza profesora Michała Bobrowskiego. Mimo, że Kodeks Supraski jest tak fenomenalnym zabytkiem i jedynym tak cennym źródłem dla studiów nad rozwojem języków słowiańskich, w tym języka polskiego, to był on do tej pory, za wyjątkiem wojskie, wąskiego grona naukowców, praktycznie zapomniany. Mam nadzieję, że tegoroczne obchody objęte honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyczynią się do tego, że stanie się on dostępny i znany szerokiemu gronu naszych obywateli. Wartość i znaczenie kodeksu supraskiego pośrednio świadczy też o znaczeniu monasteru Supraskiego, jakim miał on w XVI wieku i później. Świadczy też o poziomie kulturowym Podlasia i naszych przodków żyjących w tamtych czasach. Szanowni Państwo, wszyscy dobrze wiemy, że obecnie największym źródłem wiedzy są zasoby internetowe, a ostatnio sztuczna inteligencja. Przygotowując wystąpienie z ciekawości wysłałem zapytanie do Chad GPT o treści Opisz historię kodeksu Supraskiego i jego znaczenie. Od sztucznej inteligencji otrzymałem na dzień 31 sierpnia 2023 roku odpowiedź następującej treści. Przepraszam za nieporozumienie, ale niestety moje możliwości obejmują wiedzę do września 2021 roku, a kodeks Supra Supraski nie jest mi znany. Wydaje się, że mogę pomóc Ci ogólnie opisać znaczenie średniowiecznych kodeksów iluminowanych i ich wpływ na kulturę oraz religię, ale nie posiadam konkretnych informacji na temat kodeksu słuprawskiego ani jego historii. Koniec cytatu. Kończąc swoje wystąpienie, tą dygresją, zacząłem i kończę dygresją, śmiem twierdzić, że tu na Podlasiu Jesteśmy nawet lepsi od sztucznej inteligencji. Sądzę, że dzięki konferencji i publikacji dostarczymy wiedzy na temat naszego słynnego i wyjątkowego rękopisu szerokiej publiczności, no i oczywiście sztucznej inteligencji. Dziękuję. Radio Ortodoksja